0: Bienvenidos todos al podcast oficial de AWS en Español. Mi nombre es Wilfrido Solano, arquitecto de soluciones en AWS y conmigo está nuestro invitado de hoy, Camilo León, experto en base de datos y arquitecto de soluciones en AWS, con el que estaremos discutiendo esta nueva característica llamada Bubblefish de nuestro servicio administrado Aurora Postgre. ¿En qué consiste? ¿De dónde vino la idea? ¿Y cómo puede acelerar dramáticamente migraciones de SQL Server a Aurora Postgre?
1: Muchas gracias por la invitación, Wilfrido. Encantado de estar aquí con ustedes nuevamente. Uh,
0: creo que podríamos iniciar la conversación aclarando qué es Babelfish, de dónde vino eso y cómo puede ayudarnos con nuestras migraciones.
1: Me parece excelente empezar por allí. Mira, el término Babelfish viene de un libro muy famoso uh, que se llama The Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Y ese libro después se terminó convirtiendo en una serie de televisión muy exitosa en los años 80. Entonces, dentro del contexto del libro... El Babelfish es un pez muy peculiar, con poderes especiales. Y aquí a mí me parece que vale la pena compartir con la audiencia un pequeño extracto del libro, algo muy cortico. Entonces aquí voy, citando el libro. El pez Babel es un pez pequeño, amarillo, con aspecto de sanguijuela, y probablemente la cosa más extraña del universo. Se alimenta la energía proveniente de las ondas cerebrales, no del portador, sino de la gente que lo rodea. Luego, un poco más adelante en el libro, continúa. El resultado práctico de todo esto es que si te metes un pez de papel en la oreja, puedes entender instantáneamente cualquier cosa que te diga en cualquier lenguaje. Ahora, regresando aquí, el problema fundamental que ataca Babofish es la traducción automática y transparente de Transact SQL, que es el dialecto particular de SQL que utiliza SQL Server, APG PLSQL, que es el dialecto, particular de SQL que utiliza Postgres, aunque, que aunque son los mismos idiomas, son dos SQL en dos dialectos diferentes. Entonces, la idea es que Bubblefish le da capacidad a Aurora Postgres de entender instrucciones de SQL Server directamente, sin necesidad de ningún tipo de traducción. En otras palabras, le metieron ese pez en, a nuestro servicio administrado vamos un Aurora en la oreja y ahora tienen la capacidad de interactuar con las aplicaciones hablando el dialecto SQL Server o Postgres de manera nativa, sin requerir ningún tipo de conversión. Entonces, esto permite que tú conectes una aplicación a SQL Server a Aurora Postgres sin cambiar absolutamente nada en el código fuente de la aplicación. Ni siquiera hace falta cambiar el driver. Para la aplicación, es como si todavía estuviera hablando, interactuando con ese SQL Server. Claro, todavía hace falta migrar la base de datos de SQL Server a Postgres, pero la necesidad de remediar la aplicación para que funcione en la nueva plataforma desaparece. Y ahí, Wilfrido, es importante destacar que uno de los retos más complejos en los proyectos de migración de sistemas a nuevas plataformas es precisamente eso, remediar la aplicación y asegurarse de que funcione de manera adecuada operando sobre la nueva plataforma de datos. Y es, es, realmente, es algo realmente revolucionario.
0: ¿Nos podrías aclarar si, si eso significa que Amazon Aurora está constantemente traduciendo de un dialecto de SQL al otro? ¿Eso no lo hace más lento?
1: Qué bueno que me hace esa pregunta, Wilfrido, porque es importante aclarar este punto. Y la respuesta es no. No, Babofish no traduce cada sentencia en SQL que recibe el cliente. No, Babofish es parte integral de Aurora Postgres. Fue implementado, de hecho, como una extensión de Postgres. O sea, la razón por la que ofrecemos esta característica solamente en Aurora Postgres es precisamente porque MySQL no tiene una capacidad similar o equivalente. O sea, entonces, cuando la aplicación se conecta a Amazon a Aurora, puede elegir conectarse o al endpoint que entiende Transact SQL, o al endpoint que entiende PGPL SQL. Pero no hay traducción de un lado al otro, sino que tú decides en qué idioma, en qué dialecto vas a hablar con Aurora. Entonces, al no haber traducción entre dialectos, no hay demoras adicionales para utilizar el Bubblefish. Ahora, dicho esto, sin embargo, es importante tener en cuenta que a fin de cuentas está sucediendo una migración de base de datos. Es decir, el esquema de la base de datos está migrando de SQL Server a Postgres. El motor de la base de datos está cambiando, se si está moviendo de SQL Server on premises a Aurora en, en Amazon, en, en AWS. Entonces habrá diferencias de desempeño que habrá que analizarse, pero no están vinculadas a cuál endpoint utilizas, a qué idioma decides hablar para interactuar con Aurora Postgres.
0: Ok, eh, pero SQL Server es una base de datos que ofrece muchísima funcionalidad. Uh, entonces, ¿cuál sería la idea? ¿Soportar todas las características de SQL Server? ¿Y cuál versión de SQL Server?
1: Sí, Wilfrido, me parece una observación muy válida. De hecho, la razón por la cual SQL Server creció tan rápido en el mercado fue precisamente eso. Era muchísima funcionalidad a una fracción del precio de otros competidores como Oracle db 2 Ahora bien, la idea fundamental es habilitar la posibilidad de que nuestros clientes migren sus aplicaciones transaccionales o OLTP a Amazon Aurora. Entonces, teniendo eso como norte, nuestro foco ha sido implementar primero los tipos de datos y funcionalidad esencial de SQL Server, esencial entre comillas, con la idea de continuar expandiendo nuestro soporte en función del feedback que reciben nuestros clientes. Ahora, para determinar con más precisión cuál es esa funcionalidad esencial de SQL Server que necesitamos implementar inicialmente, hemos abierto un programa de adopción temprano, Private Preview, para todos aquellos clientes que estén interesados en evaluar Balthus. Entonces, una vez que la versión original es deliberada, continuaremos mejorando y evolucionando nuestros servicios como usualmente lo hacemos, canalizando y analizando solicitudes de nuestros clientes en combinación con los planes originales proyectados por nuestro equipo de desarrollo. Sin embargo, anticipando que abarcar todas las funcionalidades de SQL Server es poco factible, además de que no es, no, es, no es nuestro objetivo en este caso, hemos decidido liberar el Balfish como un proyecto de código abierto que va a estar disponible en GitHub para todos aquellos desarrolladores interesados en expander el alcance de nuestros servicios. Esto además permite que un grupo particular de desarrolladores que se enfoquen en ciertos aspectos de SQL Server en función de sus propias prioridades. Y de esta manera, Badofish continuará creciendo y enriqueciendo de manera orgánica en la medida en que nuestros clientes continúen adoptando el servicio y e migran sus cargas de trabajo a Amazon Aurora. Entonces, con relación a la última pregunta, las versiones de SQL Server soportadas por Badofish serán desde la versión dos, 2014 en adelante.
0: Ok, excelente. Eh, ahora bien, uh, ¿qué sucede si la característica de SQL Server eh, que estamos utilizando no está soportada?
1: Bueno, uno de los tres principios fundamentales que viene el desarrollo de Biofish es que no se van a hacer compromisos en cuanto a fidelidad de funcionalidad. ¿Esto qué quiere decir? En esencia significa que en el momento que PowerFish incorpora una característica de SQL Server, lo hace plenamente, de manera que funcione exactamente de la misma manera en Aurora Postgres a como lo hace originalmente en SQL Server. La semántica detrás de cada característica, sea tipo de dato, operador, función, procedimiento almacenado, etc., se mantiene intacta. O sea, si esto no es posible, PowerFish simplemente lanza un mensaje de error. Entonces, lo importante de esto es que el desarrollo puede confiar plenamente en la funcionalidad de Transact SQL sobre Aurora Postgres. O si sea, el código de aplicación no, no recibe un error, entonces funciona adecuadamente y punto, lo cual va a acelerar dramáticamente las migraciones de SQL Server de Amazon Aurora Postgres.
0: Eh, esto nos lleva a un punto que nos podrías aclarar, el cual es, ¿cómo cambia el paradigma de desarrollo y mantenimiento de aplicaciones si utilizamos Bubblefish?
1: Sí, me encanta que me hayas hecho esta pregunta, porque Bubblefish definitivamente abre nuevos paradigmas de desarrollo y a su vez hace factible iniciativas de migración que antes estaban completamente fuera de alcance por su complejidad y lo costoso que resultaba para los clientes, congelar el desarrollo o el, mejor, el mantenimiento de sus aplicaciones mientras se completaba la migración. De hecho, por ejemplo, en mi vida anterior, hace ya mucho, mucho tiempo, en una galaxia muy lejana, <risa> cuando trabajaba en Microsoft, yo estuve involucrado en la evaluación de factibilidad técnica de inmigración de muchos proyectos en Latinoamérica que no terminaron cristalizándose, a pesar de que los clientes estaban fuertemente motivados ...tenían todo el apoyo de una empresa como Microsoft... ...y los ahorros operacionales de una plataforma eran claros... ...porque simplemente... ...el costo de ejecutar la migración... ...era demasiado alto... ...recuperar la inversión, es decir... ...obtener un ROI positivo... ...tomaba demasiado tiempo, eran años... ...además es que tenían que lidiar con el problema... ...de cómo darle mantenimiento a la aplicación... ...mientras se ejecutaba la migración... ...y por lo general... ...congelar la, congelar la aplicación, dejarla como estaba... ...durante la, toda la migración... Muy pocas veces era una opción factible. Entonces, BaboFish, al ofrecer la posibilidad de conectarse a la misma base de datos con dialectos de SQL diferentes, crea nuevos paradigmas de desarrollo y hace factibles estas iniciativas de inmigración que hasta ahora simplemente no era posible justificar desde el punto de vista de negocio. O sea, me explico. O sea, con BaboFish tú puedes tener un equipo de desarrolladores que le da el mantenimiento de la aplicación original usando el cliente nativo SQL Server y que soporta, digamos, la, la versión de producción. Y puedes tener, al mismo tiempo, otro equipo de desarrolladores con destrezas completamente diferentes, Java, React, microservicios, trabajando en la nueva versión de la aplicación usando otras tecnologías y un cliente JBC, JDBC, perdón, de Postgres ambos interactuando con la misma base de datos. O sea, de esta manera los, los clientes pueden hacer la transición hacia base de datos de código abierto como Postgres y arquitectura de soluciones más modernas a su propio ritmo y en función de los recursos disponibles y las restricciones propias de cada negocio.
0: Creo que ahora sería muy interesante entender y saber cuándo va a estar disponible este servicio y cuáles opciones y características de SQL Server serán soportadas inicialmente.
1: Sí, sí. Bueno, a, hasta ahora el único anuncio que podemos hacer es que Fish va a ser liberado para uso general en la segunda mitad de este año. Es decir, muy pronto, mañana por ejemplo. <risa> Pero bueno, hablando más en serio, estamos realmente muy cerca de tener este servicio disponible y ya hay un número significativo de clientes pilotos o aplicaciones migradas que están funcionando hoy listas para ser liberadas a producción. Eh, entonces, con relación a, a las opciones y características disponibles en la primera versión del servicio, en este momento estamos trabajando muy de cerca con un grupo de clientes pilotos para definir eso. Estamos evaluando qué características de SQL Server son utilizadas más frecuentemente en un conjunto de aplicaciones reales que están en producción ahora alrededor del mundo y en diferentes segmentos del mercado. Sin embargo, es importante tener presente que el objetivo fundamental en estos momentos es habilitar las migraciones de aplicaciones OLTP a Aurora Postgres o sea por ejemplo los, los servicios o componentes de inteligencia de negocio de SQL Server no estarán incluidos en la primera iteración del servicio solamente el motor de base de datos en cuanto a cuáles características serán soportadas, es un tema un poco complejo y árido para abordarlo en detalle en esta entrevista, pero podemos tocar en alto nivel alguna, algunos puntos. ¿no? En principio, la idea es soportar todos los tipos de datos disponibles en SQL Server y la mayor cantidad de posibles comandos y funciones disponibles en Transact SQL. Pero cosas como procedimientos almacenados de CLR, eso que se escribía en .NET, eso no va a estar incluido, PCP, uh, bulk insert, e inscripción de datos y bases de datos contenidas contain databases no no van a estar incluidas en la primera iteración. Pero nuevamente, yo quisiera re regresar a tomar el punto, pero se va a liberar también un poco después de la liberación de servicios se va a liberar la versión de código abierto de en GitHub, de Github de manera que si alguien tiene un interés en particular en implementar esas características lo puede hacer y compartir en la comunidad o sea la idea es que esto va a ser algo que va a estar, seguir creciendo de manera orgánica permanentemente además del esfuerzo de desarrollo que vamos a seguir nosotros imprimiendo desde aquí
0: entonces, ¿cuál es, ¿cuáles son los costos asociados a BubbleFish? ¿Qué, ¿Qué tengo que hacer para evaluar esto con mis aplicaciones?
1: Sí, pues, esto me parece una gran pregunta para cerrar nuestra tertulia hoy. ¿no? La, la buena noticia es que BubbleFish no tiene ningún costo adicional. Para hacer uso de estas características, lo único que tienes que hacer es crear un nuevo clúster Aurora Postgres con esta opción habilitada y ya. En lo que la pues, ocasión termina, vas a tener dos conectores en vez de uno. Vas a tener el conector tradicional de Postgres y el de BubbleFish. Y eso es todo. Y bueno, muchísimas gracias por la oportunidad, Wilfie. Una vez más, ha sido un placer. Eh, sí, saludo a todos esos amigos invisibles que nos escuchan. Un gran abrazo. Man.
0: Excelente, Camilo. Eh, muchas gracias a Camilo León, del equipo de desarrollo de negocios de AWS, y gracias a ustedes por escucharnos. Esperamos que este capítulo haya sido de su agrado y que toda esta información les sea de utilidad. Recuerden que leemos cada correo que nos envían. La dirección es en español amazon.com. Soy Wilfrido Solano, hoy me acompañó Camilo León y como nos gusta decir en AWS, sigamos construyendo.